0: Cio Intel kezd a legintenzívebb podcast a Cio YouTube csatornáján most Igazán izgalmas embereknek a legintenzívebb pillanatait hozzuk el nektek, olyan hírességeket ismerhetek meg, akiknek tényleg nagyon élménydús az élete. Az első vendégünk Budavári Fülöp, jó napot kívánok, Szerbúzs Fülöp, köszönöm a meghívást, <gül> aki ugye az IM Fülöp blognak a szerzője, tehát ön magát alakítja egy is a csatornán. Egyébként te influencernek is tartod
1: magad? Figyelj, szerintem ezért egy elég széles spektrumon mozog, hogy ki hogyan, mennyiben influencer. Hát mégis lehet azt mondani rám, hogy influencer. Én jobban szeretem talán ezt a véleményvezér, vagy blogger kifejezést. Jó, akkor folytatom még a
0: bemutatását, aki egy igazi digitális nomád. Nagyon a világba. ez így jó, esti... így most Szerint már minden, minden rendben van. világban is nagyon szereti, hogyha a közönségét nem csak szórakoztatja, hanem valahogy inspirálja, és akár komoly témákban is edukálja, és állítólag a műsorvezetésben is szeretne belekóstolni, ez igaz? Ez így igaz. Hát, kérlek akkor kérdeztem. Akkor cseréljünk is cseréljünk.
1: Műsorvezetés érdekel? Műsorvezetés engem elég régóta érdekel, mert ö, próbálok is ebbe az irányba ö, mindig tendálni, hogy kipróbálhassam magam egyes platformokon. Ugye most elég nehéz, mi hogy nincsenek mondjuk rendezvények, ahol műsorvezetőként tud valaki dolgozni vagy tevékenykedni, de hát a tévézés is azért így a terveim között szerepel, tehát Remélem, hogy ott is lesz egyszer. A közeljövőben lehetőségem kipróbálnom magamat.
0: Hát ez a kor egyik nagy kérdése szerintem egyébként, hogy nagyon sok az influencer, nagyon sok olyan ember van az interneten, aki nagyon szépen felépítette magát, és működik az a saját világa, és hogy be lehet-e őket rakni egy televíziós struktúrába, vagy se. Te erről mit gondolsz? Voltak erre már kísérletek, még soha senkinek nem sikerült. Olyan van, mint a horváth Tomi énekes, hogy valaki nem műsorvezetőként a
1: televízióban is nagyon sikeres lesz. Hát én mondjuk itt azért megemlíteném Kárpáti Rebekát, akinek, igaz, akinek, adani, akinek azért... De valahogy még sincsen sok név. Igen, olyan sok név nincsen, és ez azért lehet, mert hogy alapvetően ez, tehát hogy valaki influencer legyen, ahhoz nem kellenek olyan jó, mondjuk, kommunikációs készségek, a külsőjének nem kell olyannak lennie. Azért a tévézésben... Azért ennek kellett a... Annyira jó a napon már majd. Tehát a tévézésben azért szerintem sokkal több mindennek kell megfelelni, kritériumoknak, hogy valaki ott helyet tudjon állni, mint az, hogy mondjuk elkezd a szobájában vlogolni, megszereti a közönsége olyannak, amilyen, elfogadja olyannak, amilyen, és igazából hát hogy alakul ez az egész. Szerintem nagyon sokszor azok a személyek inkább a szabályukban elvannak, főleg mondjuk a gémerekről beszélünk, abszolút a saját közegükben nagyon jól el vannak, de ha beraknád egy stúdióba, hogy na most akkor állnék és mondj valamit, édes fiam, akkor lehet, hogy nem az lenne a vége, hogy ott egy Kerekít.
0: <SZ> hát de lehet ez gyakorolni meg ez is helyzet. Ráadásul igen. Rutin, rutin, rutin kell özel. De neked intenzív pillanat lenne? Tehát hogyha bejönnél vele egy nagy showba, élőben. Ez hát Három, kettő, hát, Tessék tes teh...
1: egész Magyarország most nézésen <h mucha> össze, össze csinálna magamat a a mert biztos, hogy egy curb-. intenzív pillanat. De lenne? de legyen Erre lássuk meg, nézzük meg, dolgozzuk ezt. Innen üzenünk a peradut hogy legyenek szívesek foglalkoztatni mostantól. Utóbbi időben egyébként mi volt a te életedben, ami tényleg intenzív élmény volt? Ö, hát, ahogy mondtad, az utazások azok nekem elég jelentős részei az életemnek. Mostanában nem nagyon lehet utazni. Mikor lehetett, akkor nagyon szerettem. És remélem, hogy megint elég hamar, minél hamarabb lehet újra. Ö, Valamiért azért gondolom úgy, hogy mindig minden egyes utazáshoz, a nagyon-nagyon jelentős élménye mindig egy utazáshoz kötődnek, mert új a környezet, újak az emberek, új behatások érik az embert, is, és, és valahogy tényleg egy annyira intenzív ez az egész környezetváltozás az ember életében, hogy nekem valahogy azok mindig megragadnak. És az utolsó utazásom, most a Maldiv-szigetekhez kötődött, és nekem az a térség az azért volt egy, egy nagyon jelentős környezetváltozás az életemben, mert ennyire messze mondjuk Amerikában voltam már, a keleti térségben soha életemben nem voltam még. Tehát, hogy az már csak ilyen messzire elutazni repülővel, ennyi órán keresztül úton lenni, egy teljesen más kultúrát megismerni, azért ezek szerintem mindenkinek egy, egy, egy nagyon nagy jelentős változást okoznak az életében. És minden úgy alakult, ahogy elképzelted, mert a
0: Maldív szigetek az egyik olyan pont a Földön, amit nagyjából a paradicsommal párosítunk. Tehát, hogy az egyik legszebb, legharmonikusabb hely
1: a világon. Ha jó idő van. Jó idő volt. Öhm, volt egy olyan napunk, amikor esett az eső, és akkor így néztünk, hogy a Maldív-szigetekre jöttünk, ahol állandóan süt alatt. Tehát akkor miért esik, vagy mi, el, mi hogy lehet ez. Öhm, ahogy ott úgy el is ment, még aznak nagyjából, tehát hogy nem, nem volt egy ötnapos rossz idő a tíz napunkból, hála Istennek. Öh, de, és, és abszolút nekem is ezt kell mondanom, hogy sajnos ez tényleg egy nagyon jó hely. Mi volt a legintenzívebb élmény? amikor ott a, a cápák ott úszkáltak körülöttünk a vízbe, amiről azt mondták, mikor megérkeztünk a szállodában, hogy a cál- a, itt a cápák nagyon barátságosak, tehát nem féljünk tőlük. Cápet akkor, és akkor cápa azért, jaj, cukik. Akkor azért úgy elgondolkoztunk el, el, rajta, hogy átértékeltük az életünket, hogy ott úszkáltunk az óceánba, és a, és a cápa pedig nem tudom, egy fél méterre tőlünk, de egyébként teljesen békésen tényleg, tehát abszolút igaza volt a helyieknek, elvileg be, oda etetik őket, és idomítva vannak. Vannak ilyen cápa idomárok ott a szigetek körül, és nem tudom, hogy mit kezdenek Megbeszélik a cápák, minden mindenes hogy máson, ne egyék meg a vendégeket. Azon gondolkoztunk néha, hogy ha nem tudjuk majd kifizetni ezt a szálladat, akkor lehet ott végezzük az etetőben. Ez egy állandó félelmünk volt az otthon. Azt akartam oldani. nem fizető turistákkal. Azok valószínűleg. Szartják, ők, van, ők az, az.
0: etetőnek. De mekkora cápák, utolsó mekkora. Mert ugye a cápák, hát azért. Amikor az ember ekkora cápával találkozik, az még oké, okay, bár olyat én is láttam már, hogy kicsi
1: volt, de nagyon csúnya volt a feje, és ettől nagyon félelmetes volt. Ő, hát biztos, hogy cápa ha van, a szebb cápa meg a rondá, De ezek, a De ezek ilyen veszélyes cápák ilyen szép, voltak? szép fejű cápák voltak, végülis lehetett bennünk gyönyörködni, fogaik biztos, hogy voltak. Láttam egy olyan fotót az influencerekre visszatérve. Láttam egyszer egy olyan fotót, hogy volt egy híres fotósorozat, hogy egy cápák között, ember nem a Maldívan, hanem azt hiszem a Bahamákon, a cápák között feküdt egy, egy influencer lány fent a tetején, és egy, egy valaki feküdt a víztetén, és egy influencer akarta újra elkészíteni ezt a fotót. Ugyanolyanra megcsinálni. És képzeld el, hogy felfeküdt a vízre, a cápák közé, ugye az egyik el, elkapta a karját, és elkezdte rángatni a vízbe. Tehát, hogy abszolút és ott mutatták is. Mindent egy, egy fotóért, mindent egy, egy selfieért. Elvileg nem végződött katasztrófa, vagy megmaradt a karja a lánynak, viszont, viszont abszolút megsérült. Tehát, hogy rendesen megrágta azért neki a cápa karját. És abban a térségben ki is volt írva, hogy a cápák haraphatnak, és harapnak is. Tehát ne menjen be a cápák közé. Ennek ellenére ő bement, mert látott egy fotót, hogy valaki így felfekült a vízre, és tényleg jól nézett ki, hogy körbeveszik a cápák, csak hát az életét azért gondolom nem akarta adni ezért a képér.
0: Nagyon érdekes kérdés, hogy például te tudsz nyaralni úgy, hogy elfelejted a munkádat, a munkád alatt a saját oldalaidat értem. Tehát ugye az influencer létnek az egyik legnehezebb része az az, hogy... Intenzív élményeket gyártasz másoknak, de lehet, hogy közben te
1: pont nem tudod megélni. Abszolút. A, teljesen aláírom, amit mondasz, ez így van szerintem. Nem. A válaszom az, hogy nem. Ö, én, én, <gül> Oda
0: mentél dolgozni? Én, én azt
1: gondolom, hogy nekem nincs egy olyan munkám, hogy leülök. 9-től délután 4-ig dolgozni, hanem, hanem ehelyett van egy olyan 0-24 tartó munkám, amit néha kell csinálnom, néha nem. Hogyha van egy olyan pillanat, ami egy intenzívebb pillanat az életemben, azt meg akarom mutatni, kvázi meg kell mutatnom a követőimnek, mert az érdekli őket. Ha egy olyan pillanatomban, hogy egy stúdióban ülök és beszélgetek valakivel, egy kevésbé Ha egy olyan pillanat van, amiről nem tudok egyébként olyan, olyan érdekes információt, akkor azt nyilván nem feltétlenül kell abban a pillanatban megmutatnom. De, de ez, ez szerintem abszolút eltérő. Tehát mindenkinél más, hogy ki mennyire hagyja azt, hogy hogy, hogy, hogy ez most tényleg csak az én pillanatom, és, és szokták, szoktam azt látni influencereknél, hogy szinte megajándékozzák magukat azzal a, azzal a magukkal töltött én idővel, hogy most kizárják az embereket az életükbe, és ez most tényleg csak a saját. Egyébként nagyon érdekes ezt így látni, hogy hogy meg van fordulva tényleg náluk ez, hogy, hogy, hogy mi a munka és mi a magánélet. Hát igen, ha elképzeljük, ugye mi az, ami sok lájkot hoz? Te mondjuk nem egyedül
0: voltál, ugye? Szerelmeddel mentél? Egy barátnőmmel, barátommal voltunk, nem a szerelmemmel. Nem a szerelmeddel. De mondjuk, ha ott van szerelmed, vagy bárki vagy egyáltalán, mondjuk ha az van, hogy oké, okay, éjfélkor a holdfénybe. Mesztelenül szaladjunk be a tengerbe. Ez valószínűleg működne, nem? Az biztos, hogy ez nagyon jó. Eggyel döteni, hogy hajlandó vagy-e te akarod-e, a többiek hajlandó Biztos, hogy jól néz ki, de hogy. Igen, nem biztos, hogy az ez az a content,
1: amit megszoktak tőlem az emberek. Ez egy teljesen <gül> új irány. Ezeket
0: mutogatna a Kicsit olyan, mintha ma kötelező is lenne, nem? Tehát, hogy például a gyerekkorodban, ha jól tudom, akkor te
1: nem voltál izmos, nem így nem. néztél ki. Akkor mi volt a helyzet veled? Én egy kövér kisrác voltam, nagyon szerettem süteményt tenni, és, és, és számítógépes játékokat játszani. A mai napig is így van, a süteményt is nagyon szeretem, illetve a számítógépes játékokat is, csak most már annál többen sportolok hozzá. Tehát ez változott ahhoz Aha. képest.
0: Tehát azt, amit ott beviszel cukorba, kalóriába,
1: azt elégeted. Igen. Egész nap ezt Egész nap azt dolgozom, hogy azt a néhány falatot megessem. Én szoktam járni tanárhoz, mert nekem, ahogy beszéltem, sokkal rosszabb volt még ennél is. És, és mindig azt mondta nekem az elején, nem mosolyog, nem lehet mosolyog a beszélgetés. Nem mosolyog, vagy mosolyog, vagy beszélj. Nem mosolyog. És ez így próbáltak kinevelni belőle, nem a mosolyog. Fülöpén azt mondta neked,
0: mosolyog jó az, az, az abszolút nagyon jó.
1: És a testeddel mennyit foglalkozol? Hát most, most már elég sokat. Ez klasszik konditermezés? Én többféle, én, én Muay thai már már majdnem két éve. Az nagyon jó, egy ilyen nagyon kardiós, kiegészítő edzés a konditeremnek. Most konditeremben is elég sokat járok. Most ugye heti 7-8 alkalommal azért így sportolok valamit, de van olyan napom is, hogy egy nap többször. Hát változó. Nagyon periódikus amúgy számomra így az edzés is, mert voltak olyan, olyan időszakok, mikor kevesebbet edzetem. Én még a mai napig is olyan vagyok, hogyha nem edzem, és elkezdek olyan ételeket tenni, ami hízlal, akkor én meghízok. Uh-huh. És nem úgy hízok meg nyilván, hogy nem tudom, látványosan meghízok, de az én számomra látványosan. Tehát engem már zavar olyankor az, hogy, hogy meg vagyok hízva. Most egy nem ilyen periódusban, szerencsére lekapogom, hogy ne is következzen ilyen mostanában. De sportot nagyon javasolnád az embereknek? Én uh... a sportot mindenkinek javaslom. Azt, hogy, uh, azt, hogy milyen megfontolásból, vagy, 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 tehát azt, hogy mindenki járjon konditerembe azért, hogy jól nézzen ki, én azt nem gondolom úgy, hogy ezt kéne csinálni mindenki. Mindenki járjon konditerembe, akkor konditerembe akar járni, uh, viszont a sportnak annyi illattani pozitív hatása van még, hogy azt szerintem mindenki számára csak pozitív uh, eredményekkel jár.
0: És például téged kiskorodban ezért csúfoltak?
1: Megesett az, hogy, hogy csúfoltak, hogy mondjuk bántalmazás áldozatául De, ez de milyen bántalmazás? Ez ilyen ez verbális, ez verbális. Verbális, ilyen klasszikus, ilyen iskolai bullying, tudom, mondani, Konkrétan, amit, amit így át tudsz képzelni bullying,ent ezért is indítottam én aztán később az Együtt a Bántalmazás ellen projekt sorozatomat, ami most már, aminek most már van egy saját kommunikációs csatornája, ezt már több ezre követik ezt az oldalt, aminek nagyon örülök, hogy ennyien felfigyeltek rá, érdekli az embereket, fontosnak tartják, érdekesnek, és én is próbálok minél többet foglalkozni ezzel a témával. Nehéz küzdelem volt megválni attól az én ettől, attól a testettől? Képzeld el, hogy azért volt egy nagyon nehéz küzdelem. Én ilyen 16-17 évesen, ahogy, ahogy így megnőttem, vagy, vagy megnyurgultam, talán így mondják ezt, Úgy egyre könnyebben mentek le rólam a kilók, és és egyre inkább elkezdtem izmosodni, mert akkor kezdtem a konditerembe járni. Viszont nagyon sokáig, mikor már nem úgy néztem ki, hanem nem nem így, mint most, de de azért valahogy, akkor akkor még mindig ugyanazt láttam a tükörben, azt a kövér kisrácot. Hát ezt hívek testképzavarnak. ez ez hívek testképzavarnak, abszolút. És, És ez egy nagyon nehéz dolog teljesen levetkőzni. És, és kérdés az, hogy ki mennyire tudja egyáltalán valamennyire levetkőzni a testkép zavarát, mert hogy azért szerintem a legtöbb emberben, ha nagyon minimálisan is, de van, ez, ez így lehető
0: Ez biztos. Az az érdekes kérdés még, hogy tulajdonképpen ezt te örökölted, ez genetika, igen, nem vagyunk egyformák, vannak vékonyak, vannak vastagabb emberek, és pont csak a mai világ nagyon nehezen viseli el a kerekded formákat, vagy hát arra is van egy rendszer, hogy hogyan lehetsz kerekded, és... Szóval ez van a te esetedben is, vagy a családodban is voltak ilyen alkató emberek? Vagy ez valami pszichés probléma, és valami bántott
1: téged, és, és próbáltad az evéssel meggyógyítani magad? Nekem a Nekem a nagyanyámnak volt egy olyan elképzelése, ami szerintem, nagyon sok nagy, nagy, nagymamának van így a fejében, hogy a cukor az kell ahhoz, hogy a gyereknek az agya az jól működjön. És ezt nem tudom, ezt, én nagyon édes vagyok, én azt tudom, hogy a boldogsághoz biztosan. Ahhoz kell. biztos, hogy nekem is kell. Ahhoz, hogy a gyerek agya jól jó működjön, már kevésbé kell a cukor. És volt egy ilyen, régebben régebb egy. 10-15 évvel ezelőtt volt egyébként egy ilyen, egy ilyen kép erről, hogy az, hogy kell a gyereknek a cukor, mert akkor fog normális gyerek lenni, vagy ember. És, és szerintem ő abszolút mondjuk ilyen jó szándékkal készítette nekem a különböző palacsintatortákat állandóan, és én pedig abszolút jószándékból szándékból fogyasztottam, én nagyon-nagyon szerettem. De akkor te soványan kezdted, majd a sok
0: sütitől elhisztál, a nem igen. mozgástól, Aha. és utána, utána megint És utána vissza pedig visszavettem a süteményből, és a több mozgás volt. Jó, tehát akkor nem az volt, hogy nem érezted jól magad a bőröd. Nem. Csak azért lett volna érdekes, mert akkor arra is adhattál volna a tanácsot, de akkor tulajdonképpen te saját tapasztalatadból inkább azt tudod tanácsolni az embereknek, nem, hogy hogyan kell szintisztán a kilóktól megválni? vagy a
1: lelki részével is foglalkozol azért? Én foglalkozom a lelki részével, de visszakanyarodva arra, amit kérdeztél. Egy gyereknek az, tehát hogy az, hogy egy gyerek eh, hogyan táplálkozik, mennyit mozog, eh, milyen, a, milyen az élet vitele, hogyha mondhatjuk ezt a gyerekkel kapcsolatban, azt a szülő tudja, eh, illetve a nagyszülő tudja meghatározni. És én abszolút nem Mondom azt, hogy nekem a szüleim esetleg nem foglalkoztak ezzel, mert mondjuk én tudom, hogy anya, az több, tehát anya mondjuk abszolút reformkonyhát vezet, és mindig is azt vezetett. De hogy volt egy ilyen öm, eltérés, mondjuk közte és a nagyanyám között, azt illetően, hogy a gyereknek mi kell és milyen étele jó, anyám mondhatta, hogy ne csináljon nekem állandóan tortát, nagyanyámat ez nem nagyon zavarta, és csinált. És, és azt sem mondom, tehát azért itt meg van egyfajta ilyen érdekes, ugye ez a, ez a generációk között azért egy nagyszülő mindig kedvesebb, mindig jótékonyabb, elnézőbb, süteménycsebb, ez, ez egy nagymama feladata igazából. Igen, el, eltérő, hogy akkor most mi, hogy, mivel lehet jót tenni a gyereknek, hogyha azt mondod neki, hogy járj el valami sportolni, próbálj egészségesen mm. étkezni, vagy hogyha megadod neki az az örömet, hogy se a süteményt.
0: Mit üzensz azoknak, akik annak idején bántottak téged, csúfoltak az iskolába? Azt, hogy De hát tényleg foglalkozom ezzel. Mert egy érdekes dolog, mert ugye gyerekeknél azért nehéz, olyan nehéz ezt számon kérni, mert a gyerekközösség, igen, az nagyon sokszor kegyetlen, de nem biztos, hogy rossz emberek lesznek belőlük. Abszolút tehát, azért nem, nem egy van.
1: halálos bűn, a csúfolódás kicsit mindenkit érint, nem? Szerintem, tehát, hogy Az, hogy egy, én azzal is szoktam foglalkozni, az is nagyon érdekes kérdés, hogy kiből lesz bántalmazó. Mert hogy aki rendben van, és akinek a családi háttere rendben van, az nem feltétlenül lesz az illetve még az is lehet, hogy a közösség által valahogy úgy formálódik, most a gyerekek közösségben már csak azért is szokták cikizni, vagy így ércelődni egymással, hogy ők menőbbnek tűnjenek, vagy hogy őket ne pécézzék ki. Tehát, hogy nagyon sok azért egy, 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 egy gyereknek a személyiségére nagyon sok minden lehet hatással. Egy felnőtt személyiségére már azért abszolút más. Tehát, hogyha ott mondjuk egy munkahelyi környezetben beszélünk a bántalmazásról, egy, egy egészséges, lelkületű olyan ember, aki magával rendben van, az nem kezdél a másikat piszkálni, szépen szólva. Hát, mert maximálisan hogy, egyetértek, igen, ott mert akkor ott ott mindig már van más. valami baj. Ott már baj van, ott tényleg egy, egy, egy baj van. Gyerekkorban ez egy, ez egy nagyon sok tényezős dolog. Hát én alapvetően egy elég kompetitív típusú ember vagyok. Ha valamibe belekezdek, akkor mindig próbálok a legjobb lenni abban. És addig fejlődök és addig mozgatom úgy a szálakat, ahogy tudom, hogy, hogy elérjem a célomat. Uh-huh. Tehát, hogy én egy, én egy elég, hát nem is tudom, nem mondanám magam feltétlenül törtető típusnak, de, de olyan sikerorientáltnak viszont biztosan. És, és lehet, hogy ez, ez a helyzet, hogy, hogy én mindig úgy éreztem, hogy, hogy én, én bizonyítani akarok leginkább magamnak, a mai napig lehet, hogy ezért edzem ennyit, ezért figyelek oda az életmódomra, és. és, ez, és a mondjuk a szakmai sikereimet, amiket magamna, magaménak tudhatok, és ezért értem el, mert, mert hogy nekem mondjuk nem volt soha egy olyan közegem, ami én mikor 18 évesen felköltöztem Budapestre szexárdról, nekem nem volt egy, nem tudom, olyan anyagi támaszom, hogy azt mondták, azt, hogy itt van x, mondjuk 100 ezer forint havonta, és legyél jól el belőle, és mondjuk járj egyetemre, hanem én mindig dolgoztam az egyetem mellett, mindig csináltam valamit, és és mivel senkit nem ismertem, mikor ide költöztem, ezért muszáj volt magamnak megteremtenem így a, az életemben a kondíciókat. Viszont ezért abszolút hálás vagyok. Tehát én ezt nem bánom abszolút, mert hogy, mert hogy ezért tudtam egyre sikeresebben előrelépkedni az életben. És arra emlékszem, először jártál Budapesten? Az intenzív élmény volt? Abszolút intenzív élmény volt, és még arra is emlékszem, hogy, hogy mennyire más volt így a nem tudom, második, harmadik, negyedik alkalommal járkálni ugyanazokon a helyeken, hogy az elején annyira ilyen félelmetesnek tűnt, hogy senkit nem ismertem, nem tudtam, hogy mi merre van, nem tudtam tájékozódni. Először, amikor az első autót, amit használtam, a gps tel kellett hazamennem, mert fogalmam sem volt, hogy, hogy egyáltalán mi merre van. Tehát most már nagyjából benne van a város térkép a fejemben, a fő utcákat tudom, de volt idő, amikor abszolút nem tudtam egyszerűen, hogy, hogy mi merre van, mert ha nem itt nősz fel, ha nem, nem ismersz semmit, akkor olyan idegen, hatalmas, félelmetesnek tűnik minden. Igen, viszont én például a borvidéket nagyon szeretem, az szerintem extrém gyönyörű. Az, ami számodra az egy félelmetes
0: Nem, semmi, semmi félelmetes nincs bennem, nekem az egy intenzíve, hogy olyan szép az a dimbes, dombos, ez, ez így igaz. Ott olyan jól lehet kirándulni,
1: meg, meg jönni más menni, viszonylag ritkán szoktam ott, azt szoktam azt szoktam, de, az az szoktam, de az nagyon jó. Azt az lehet. Sok más program lehetőség nincs, illetve még ilyen borászati túrákat lehet ejteni. Nagyon jó. Tehát, hogy az szexárt számomra egy kevésbé intenzív, nagyon szép élmény. Uh-huh. Talán így tudom legjobban elmondani, mert hogy soha nem tudott olyan nagyon intenzív dolog történni velem ott. Voltak nyilván olyan momentumai ott is az életemnek, viszont nyilván az volt az oka, hogy én eljöttem olyan, hogy egy más fajta életstílust kerestem, mint ami általában van ott az embereknek.
0: Amikor te szerepelsz, akkor nagyon sokat gondolkozol azon, hogy mi legyen az a tartalom, amit kiraksz, vagy, vagy sokszor egy
1: ösztömből nyomod, és ez már tulajdonképpen hogy az életed része? Én még ha akarnék, sem tudnék szerintem annyira gondolkozni rajta, hogy mit rakjak ki, mert hogy én nem vagyok egy ilyen gondolkozó típus. Igen, mert ma már annyi fajta, <tos> euh,
0: annyi fajta tényleg influencer, streamer, blogger, vlogger, stb. van, hogy megjelentek a profik is, akik fajta design, stílus
1: és mondani való mentén szerkesztik. Világos. Meg a tartalmaikat. Én dolgozom egyébként social media menedzserként, közszereplőkkel, magyar és nemzetközi cégekkel is. És ott abszolút az a vonal, hogy van egy csapatom, akikkel közösen kitaláljuk a kontentet, hogy mi illeszkedik ahhoz a személyhez a legjobban, mit tud kihozni a kommunikációjába, mit akarunk közölni vele. Tehát, hogy nagyon tudatos lépések mentén haladva építünk márkákat. Az én esetemben ez nem így van. Már csak azért sem, mert Ám bár dolgozom social managerként, de saját magát soha nem látja úgy az ember, mint valaki mást. Tehát én nem is tudnék szerintem olyan szakmaiasan állni saját magamhoz. Másrészt pedig nem is akarnék. Tehát hogy valahogy nekem, én nekem a működésem sem, eh, ahogy mondtam, hogy, hogy én tényleg... Én emlékszem arra, hogy voltam egy mondjuk egy vizsga szituációban, és mindenkinek mondták, hogy... Hogy ne izguljatok, nem lesz semmi baj. Hogy minden rendben, nyugodjatok meg. És, ne, és akkor, hogy mondjuk így odafordultak hozzám, hogy Fülöp, te izgulj jobban.
0: <gül> és én, nekem,
1: tehát, hogy nekem, tehát mert, mert én tényleg én... Mert én... én és nem mondom, hogy olyan über spontán vagyok, hogy nincsen egy olyan gondolatom, hogy megvan tervezve, de tényleg én inkább egy ilyen spontán valaki vagyok. És van egy ilyen ötletem, egy bevillanás, és abból valamit készítek. És nem az, hogy ezen gondolkozok mondjuk két órán keresztül, hogy akkor nekem most mi legyen az, és így csináljam, úgy csináljam. Tehát ez nagyon ritka, ha nálam valami így megy. Uh-huh. És egyébként te mi, mi alapján döntöd el, hogy
0: mondjuk egy félmesztelen képet raksz ki magadról? Például, ahol az üzenetek rád vannak írva, hogy, hogy voltál-e azon a héten háromszor a kondiban? Vagy, nem voltam, nagyon vagy úgy, retusálni, vagy retusálni azt a foton. <sorban> nem, nem voltam akkor. És nem az, in- az, az, az a fajta intenzív élmény, vagy egy intenzív retus.
1: <sorban> nagyon sokat kell. Hát akkor az, hogy az miért úgy történt, az úgy történt, hogy elmentünk egy fotózásra egy fotóssal, ö, és, és akkor, mikor már ott voltunk a fotózáson, akkor én mondtam neki, hogy egyébként nekem van egy ilyen ötletem, hogy megcsináljuk-e? És akkor mondta, hogy hát nem erről volt szó. Én örültek, tudom, itt, de egyébként nagyon, nagyon tök a megcsináltuk, mert tök volt. De de hogy ez sem egy olyan dolog volt, hogy én három hetet készültem erre, hogy most akkor hogyan. Elmentünk egy fotózásra, és akkor én kitaláltam, hogy legyen ez is. És akkor lehet. Tehát, hogy ez így nagyjából így történt ez a fotózás, és mivel én voltam ott, ezért én lettem a modelje. De ez nagyon érdekes kérdés, hogy az üzenet
0: manapság már csak akkor megy át, hogyha van hozzá valami, aminek semmi köze hozzá, de van hozzá valami sokkal látványosabb, sokkal szexibb, sokkal izgalmasabb dolog, mint egyébként
1: maga az üzenet? Szerintem, hogyha van egy ilyen, mondjuk boost a, a dolog mellett, hogy, tehát valahogy kicsit rásegítünk, az azért mindig működik. Hm. Nem véletlenül raknak a reklámokba a szép szépnőket, kis kisbabát, mert hogy ezek a dolgok vonzák az emberek tekintetét. Jobb példa szerintem az, hogy mikor megcsináltam ezt az oldalt, és ennek készült, ehhez készült egy logó, ami egy kék színű logó volt, mert én ezt, ezt a színt egy ilyen tiszta színnek gondolom, ezt szeretnem a logó színében, akkor én a hajamat kékre festettem egy pár hónapra, mert... Figyelemfelhívó volt az emberek számára, és ezzel a projektre is fel tudtam hívni a figyelmet. Egy logó, egy kék logóra nem figyeltek volna ennyien, és nem beszéltek volna erről ennyien. Tehát szerintem jó, hogyha van valami, ami, mert hogy olyan, olyan csatornákat kell adni az emberek számára, ami érdekli őket, és főleg a fiatalok számára azért ezt nagyon nehéz megtalálni, hogy mi az, amivel foglalkoznak. És milyen intenzív élményekre vált most? Hát nagyon szívesen mennék megint nyaralni, mondjuk. Uh-huh. És a nyaralást azt nem is úgy értem, hogy nem is jó szó a nyaralás, hanem hogy elutazni. Öhm, és, öhm, és én szeretem az olyan utazásaimat, mikor nem elmegyek mondjuk egy hotelbe, és... Öhm, egy tengerparton fekszem, hanem elmegyek mondjuk Barcelonába, ahol van egy olyan barátom, akihez oda tudok mondjuk költözni egy rövid időre, és akkor belelátok a helyiek életébe. Tehát az egy teljesen más élmény, mint, mint hogyha egy hotelben élvezed a, a, a helyek, vagy hát az ott dolgozók vendégszeretetét, mint hogyha belelátsz egy kicsit. Tehát, hogy szerintem az a fajta utazás talán még jobb is, mint ez az elkényelmesedős utazás. Hát irány az Antarktisz, mondjuk. Most most itt is hasonló az időjárás, tehát olyan sokáig nem kell menni. Köszönjük szépen Budavári Fülöpnek. Nagyon szépen köszönöm én is. Nagyon
0: intenzív volt végig a beszélgetés,
1: és ez jól esett. Hála Isten!